Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Point Online podcastu. A dnes máme medzi sebou spolu Jančiho Márika. Janči, vítaj. Ahoj. Ty si vlastne nám nahral tú zvučku k podcast online. Point hey, online. Teda. Takže mal by to byť hlas podobný Jančimu. Tak, tak. Dobre. O Jančim poviem, okrem toho, že nám nahral tá zvučku, a to, že je kazateľom a zboru za kostolom v Žiline, je ženatý, má dve deti, ale je spoluautora a autor troch kníh vlastne teraz už. A pod kapotou, potom tam bolo influencer a teraz je najnovšia, ktorá sa dostáva na naše pulty. Veľmi sa na ňu teším, ešte som ju nečítal, ale už som počul veľa dobrého o nej. A okrem toho, to si niečo povedz. Hej, že ja som ju čítal. <laughs> to by sa patrilo asi. <laughs> to je dobré. A okrem toho, teda je spolu s Chosem, spoluautorom veľkého podcastu, ktorý počúvame mnohí a z ktorého sa veľmi tešíme. A, a o, o chvíľu teda bude nahrávať s Chosem ďalšiu časť, neviem, o čom budete rozprávať. Aha, robíme Q&A teraz o pár hodín, takže končíme tú dlhú sériu o dekonštrukcii viery, tak budeme klásť otázky nášmu hostovi. Skvelé. Počúvam vás prakticky každú sobotu, keď vysávam a veľmi sa z toho teším, čo počujem, lebo je to také veľmi užitočné, milé, aj poučné. Tak, ale naša téma dnes je, chceli by sme rozprávať o zbore a o novozaloženom zbore, respektíve o celom takom koncepte, že že čo sa zbormi a či Slovensko vôbec tento koncept nejakým spôsobom obíme alebo nie, či je vhodný alebo nie. A súvisí to teda aj so zborom za kostolom, ktorý bol do minulého roku ešte len takým nejakým church plantom alebo čo to bolo, komunitou a, a stal sa zborom. Takže už nejaká skúsenosť tu je. A možno otázkou je, že prečo vlastne táto téma pre vás, ktorí pracujete s mládežou, tak neviem, Janči, čo by si na to povedal? Ja mám na to nejaký taký názor. Bude nejaký, má to nejaký užitok pre tých, ktorí nás počúvajú a pracujú s mládežovi, rozmýšľali o tom, že o zakladaní nových zborov? Určite. Zakladanie nových zborov sa týka nášho poverenia veľkého, ktoré máme, ktorého súčasťou je aj práca s mládežou, aj zakladanie zborov a tým pádom to nejak súvisí. Možno, že tá otázka na tých, čo vedú mládežníkov je, že k čomu ich vedieme. Že do čoho dorastú, ako bude vyzerať církev, ktorú budú tvoriť naši mládežníci, až ju raz budú môcť významne ovplyvniť. A tam, tam to nejakým spôsobom spolu súvisí. Skvelé. Tak uvidíme, ako to pôjde. Janči predstavil a ja trošku tú tému, ktorá je pred nami. Bude to niekoľko častí, uvidíme, nakoľko to vyjde. Máme na to nejaký taký čas vyhradený a Janči, možno, že ak by si mohol, mohol sa predstaviť sám ešte možno nejako inak, než tak, ako som ja ťa predstavil možno. No ak si nebudeš vedieť poradiť, tak ja ti pomôžem s nejakou otázkou. Hej, tak to, to je vždy najťažšie, že ako sa predstaviť. Tak som manžel, otec, mal otec dvoch detí, som aj syn, syn kázateľa, a som aj brat, brat môjho Brata Tima, ktorého asi poznáte tiež, ktorý tiež má nejakým spôsobom prsty v týchto podcastoch. A povolaním som pôvodne informatik, to som vyštudoval, to je môj chlebiček, ale takým tým životným volaním som, som kázateľ a zakladateľ zborov. 
tu ma pán Boh povolal popri tom remesle, ktoré mám. Tak a milujem hudbu, nielen počúvať, ale aj tvoriť. Takže aj teraz, keď sú také tie pandemické časy napríklad, tak som si zohnal taký malý syntiačik domov a keď mám kúsok čas, tak si vyrábam nejaké tracky, nejakú, nejakú pieseň. Ale milujem hudbu tvoriť aj v kolektíve s kapelou. Čiže, čiže to a mm, rád čítam knihy. Super, super. No a to vlastne cítiť aj na podcaste Zabudnuté cesty, ktoré robíte. Um, si vyštudovaný ajťák. Ako si sa vôbec dostal? Lebo toto je trošku, a spomínal si, že otec je kazateľ, tak chápem, že nejaký vplyv tam bol a tvoja zaangažovanosť tiež v mladežníckej práci bola obrovská v minulosti. A, ale predsa len zakladanie zborov je niečo ešte trošku iné. Mož, možno povedať trošku niečo o takom povolaní, alebo ako si sa vôbec k tomu dostal? No... Ja vždy začínam od rodiny, že to, kde som dnes, je do veľkej miery preto, že som bol v rodine, v akej som bol. A to nie je iba otázka toho, že môj oco bol kázateľ, ale aj otázka toho, že, že ako bola nastavená naša rodina v samotnej podstate veci. A, a že bola nastavená misíne. A že vyrastať v našej rodine znamenalo vyrastať s misijným nastavením v hlave. Čokoľvek, čo robím, tak, tak robím misíne. A, a to, to sa nejakým spôsobom podpísalo na tom, že, že zajťaka som prešiel k niečomu úplne inému. Neviem, že ako veľmi dohlbky v tom chceme ísť. Ešte možno, že na objasnenie Môžem. znamená, že vyrastal si ako misijne. Čo si vôbec pod tým predstaviť, že ano. nejak prakticky? Môžem opäť dať to do príbehu. Moji rodičia um, uverili na vysokej škole Viežiša mm-hmm. a začali ho následovať. Vtedy študovali v Bratislave a, a vyštudovali elektrotechniku. Čiže ani môj oco, hoci teraz už je kazateľ, nebol kazateľ vyštudovaný. A keď, keď skončili vysokú školu, tak tam bola tá veľká otázka, že čo ďalej so životom. A keďže boli dobrí študenti, tak sa im otvárali dvere, nejaký, nejaký výskum alebo niečo pokračovať v štúdiách a mať nejakú dobrú kariéru a prácu v Bratislave. A oni to vtedy prežívali, že pán Boh ich volá ísť, presťahovať sa a ísť na starú túru kde som zakladal nový cirkevný zbor a budovala sa tam budova a niekoľko rodín sa tam vzťahovalo, aby to podporili. A oni sa rozhodli pre toto. A rozhodli sa preto, hoci to možno, že nebolo zrovna finančne najvýhodnejšie ani kariérne najvýhodnejšie, um, ale rozhodli sa preto, lebo takto mali v živote, že chcú slúžiť na Božom diele a že ich práca, ktorú majú, má podporiť ich prácu na Božom kráľovstve, že tá je podriadená tomu, a vnímali to tak, že najlepšie budú aj ako elektrotechnici slúžiť na starej túre popri základaniu toho zboru cirkevného. Čiže sa tam oco zamestnal v Chyrane, mamka už išla v podstate na matersku a ocino ako, ako elektrotechnický inžinier v Chyrane vo voľnom čase sa venoval rozbehu toho nového cirkevného zboru. A ja som sa do toho narodil. Čiže ďaleko predtým, než on bol kázateľ, som žil v takejto rodine, ktorá mala úplne jasné priority, že všetko, čo v živote máme, všetko, čo v živote sme, slúži k tomu, aby sme pracovali v rámci Božieho kráľovstva. A to ja nazývam mis- misijný životný štýl, lebo Bože kráľovstvo mm-hmm. je misijné vo, vo svojej samotnej podstate. Čiže bývali u nás študenti rôzni, prespávali, alebo keď nemali internát, tak bývali u nás. Um, mnoho, mnoho voľných chvíľ trávili naši službou v cirkvi. Takže to, toto som videl, že takto to má fungovať a nejak, tak, takto som mal aj tú predstavu, keď som išiel študovať informatiku, že budem proste informatik, ktorý robím informatiku preto, aby ma to podporovalo v tej práci na Božom kráľovstve. To, že sa to potom preplo 
do zakladania zborov a že to robím teraz full time, tak to je už iba nejaká časť toho príbehu, ale nebol to nejaký pôvodný plán. Bol tam nejaký spúšťač toho, kedy... Lebo jedna vec je zopakovať to, a my opakujeme po rodičoch to, čo vidíme, to je častokrát, častokrát ani o tom nevieme, alebo aj nechceme, ale i tak je nejaký taký spúšťač, lebo toto je predsa len veľká vec, že tá, tá cesta je, tak vyštudoval si, mohol si pracovať v IT sektore a popri tom robiť niečo pre církev, ale ty si išiel predsa len inou cestou. Čo, čo bolo to, že si išiel cestou ako keby full time pracovník na plný úvezok? Nebol tam jeden konkrétny moment, že teraz sa to spúšťa. Práve naopak, ja keď som videl, že čo to obnášalo byť kazateľom alebo pracovníkom v církvi na plný úvezok a videl som to teda v priamom prenose u môjho otca, tak práve skôr som mal rešpekt predtým. A ani som to nepovažoval za nejakú alternatívu pre mňa. Nemal som pocit, že som na to úplne stávaný a povolaný. Čiže nič, nič, nič také sa neudialo z večera do rána, skôr to bol proces, kedy, kedy som slúžil pravidelne v cirkvi a začal som si klásť nejaký typ otázok, že čo ďalej so životom, až, až to vyústilo koncom vysokej školy v čtvrtom ročníku, vyústilo v takú konkrétnu otázku alebo také zvolanie, ktoré som mal na Pána Boha, kde som mu v modlitbe vyslovil tú prozbu, že ak to so mnou ešte nejak inak vidí po tej vysokej škole, že nech ma nejak nasmeruje, nech mi dá vedieť, alebo nech mi ukáže, že, že čo ďalej. A dal ti vedieť? Dal mi vedieť, veľmi konkrétne. To sa udialo v horizonte plus minus 6 mesiacov, keď som bol na stáži vo Fínsku na Cezerasmus a som si povedal, že to, to je taký dobrý čas pýtať sa Boha. Rozmýšľať inak nad životom, lebo som vypadol z toho svojho nejakého stereotypu. A tam sa niekoľko vecí takých udialo, kde som videl, že tak toto je od Pána Boha. To, to Pán Boh mi niečo hovorí, komunikuje. Niečo som o tom dokonca písal v Influencerovi, keď budete čítať kapitolu s Rainerom. Ale boli tam aj iné momenty, kde, kde som si uvedomil, teda neviem, že ako veľmi máme na to čas ísť do hĺbky, ale som si uvedomil, že, že Pán Boh ma tam volá. A z Fínska som sa vrácal späť na Slovensku s takým vedomím toho, že, že keď skončím vysokú školu, tak nejakým spôsobom budem veľmi aktívny v cirkvi. Ešte som nevedel ako. Vtedy dokonca s tebou som sa rozprával, tam sme ešte zvážovali možnosť byť full time alebo na, na nejaký uväzok s mládežou ako misionár. Veľa možností sa tam naskytlo a tam to ešte odtedy trvalo hádam 4 roky, áno 4, 4 alebo 5 rokov, kým to prišlo do bodu, kedy, kedy som sa začal teda zaujímať do zakladania zboru a vykariáť a celý ten proces, ktorý máme v cirkvi na to, aby človek mohol byť kazateľom. A tie 4 roky som robil grafické dizajny, pracoval som v civile, ale už to postupne smerovalo. Ale ten zlomový bod, vnímam to Fínsko, kedy sa mi to v hlave otočilo a, a manželka, moja Janka, tak akože niekedy robí tak ako srandu okolo toho, že do Fínska som odletal ako informatik, ktorého si zobrala za manžela a z Fínska som priletel ako kázateľ ktorým nerátala, keď si ma brala za manžela. My sme sa brali počas výšky. To bolo aké dlhé obdobie? Nie, že kedy ste boli zobratí, ale keď si bol vo Fínsku. 6 mesiacov. 6 mesiacov. Tak. Uh, tak to bola veľká vec. Ale nič, čo sa dialo, som nerobil bez toho, aby sme to obaja neprežili spolu. Uh-huh. Čiže to nebolo, že ja hovorím, ako to bude a ona musí to rešpektovať, ale spolo, spoločne sme hľadali tú cestu, kam nás pán Boh volá. Je aj teraz rada, že 
z toho, čo robíš, čo robíš, hej? Ja, že či je rada, mm-hmm. ale je, tak jasne, že sú aj ťažké chvíle, ale nikdy v živote, no, nikdy v živote, nikdy doteraz som ju nepočul spochybniť to, kde sme, alebo že by nejak tak povzdychla, že bolo by nám lepšie inde. Super. Hoci to je otázka na ňu viac asi, asi na teba, lebo muži to ešte inak trochu čítajú ako ženy, ale... Ale za seba môžem povedať, že keby som nebol presvedčený o tom, že, že v tom sme obaja spoločne, tak to nerobím. Uh-huh. Lebo si myslím, že základanie zboru a, alebo vôbec kázateľská služba, pokiaľ nemá byť službou celej rodiny, tak to je trápenie. Jasné. Bo, to by sme bojovali proti sebe. A ako vznikla tá myšlienka, že nový zbor? Tak opäť, vždy začína, začína pomaly od Genesis. Nový, tá, tá myšlienka vznikala už v hlave môjho ocina. Mm-hmm. Keď, keď sme sa presťahovali do Žiliny a on sa stal kázateľom Žilinského zboru, tak súčasť toho DNA, ktoré odovzdával zboru, bolo, že, že máme byť zborom podľa antiochyského zboru. Že to je náš vzor. No a keď čítame skutky svätých apoštolov, tak antiochyský zbor si môžeme predstaviť ako skupinu kresťanov, ktorá neustále trénovala ďalších kresťanov, ktorých vysielala a, a tých najlepších a, a lídrov vysielali do okolia a zakladali ďalšie zbory. Tak oni porozumeli um, naplňaniu veľkého poverenia, ktoré mali. Ísť činiť učeníkov znamenalo vytrénovať ľudí, ktorí založia ďalší zbor. No a to, toto bolo DNA, ktoré ocino nejak veril a, a vštepoval to do zboru. Len tá jeho predstava bola, že založíme nejaký zbor v okolí Žiliny. Takže ty si asi pamätáš trošku, možno aj viac ako ja, lebo ja som predsa bol ešte vtedy tínedžer, ale sa hľadali nejaké lokálne komunity kresťanov a bola tam tá vízia ich podporiť. Čiže v Bytči sa niečo črtalo od Olný Kubín. Ano, ano. A asi by si to vedel aj rozšíriť. A čiže toto tam celý čas bolo. Jediná taká zmena nastala, keď som sa spýtal otázku, že, že čo by sa stalo, keby sme založili iný zbor, ale v Žiline či nedozrel čas k tomu. A ja som, samozrejme to som nemal z vlastnej hlavy, to pán Boh cez rôznych iných ľudí ma učil, ale som došiel k presvedčeniu, že potrebujeme sa zameriavať nielen na iné akože geografické územia, kde založíme zbor, ale aj na iné kultúrne územia, alebo subkultúrne územia, kde založíme zbor. A v Žiline by sme potrebovali 10 zborov, ktoré sa zamerajú na 10 rôznych typov kultúr, komunita ľudí. No, Um, to je zaujímavé. Možno t- asi mnohí môžu mať otázku, teda, že ako, ako sa to začalo artikulovať pred zvyškom zboru. Neviem, že koľko... No, v podstate viem, ale akože neviem. Koľko <tým> fanúšikov mala táto myšlienka, alebo predsa len nejak to tu bolo zažité, fungovali ste, slúžili ste, všetko išlo krásne, obdarovanie máte skvelé teda tí, ktorí sú v, teraz v tejto novej komunite, respektíve v novom zbore. A ako prijal teda zbor túto myšlienku, že, že tak bude to, bude to v tom istom meste, budú to naši a viac menej, ale už nebudú nejakým spôsobom úplne tak s nami, ako doteraz? No, akože v princípe dobre a zároveň niektorým to trvalo dlhšie vstrebať a niektorí to vstrebali až roky po tom, čo sme založili zbor. Ale teraz, akože keď popíšem tú celú skupinu zborov, ano, tak tam ano. boli tieto rôzne emócie. Um, Čiže čo sa týka staršovstva? Staršovstvo to bolo jednomyselné, to je kľúčové. Aha. A opäť, tiež sa to nezrodilo z večera do rána, takže tam nebol nejaký taký veľký šokový moment, kedy by som zrazu prišiel na staršovstvo a povedal z čistá jasná, že bráťa, ja prežívam zakladať zbor, asi odídeme preč a, a hotovo. 
že ono sa to rodilo postupne, o tých veciach sa postupne hovorilo, prirodzene to vyplynulo z tých našich rozhovorov. Samozrejme, niekto to vedel skôr, niekto neskôr, ale, ale už keď to bolo naozaj kľúčové, že už sa išli robiť konkrétne kroky, tak stál za tým kazateľ, stálo za tým staršovstvo a, a ja som to mal v hlave nastavené tak, že nechcem ja urvať nejakú skupinu ľudí, s ktorou idem zakladať zbor, ale že to bude zbor zakladať zbor. Mm-hmm. A v tom zakladaní vystrojí a poverí mňa, aby som viedol tú prácu. Ale veľmi som stál o to, aby, aby to bola vízia zboru, že zbor to bude robiť. A tak sa aj udialo, tak sa aj to aj stalo. Čiže čokoľvek sa dialo v priebehu tých príprav zakladania zboru, tak iniciatíva vychádzala zo staršostva. Hoci ja som prišiel s nápadom, ale staršostvo bolo to, ktoré napríklad, dám príklad, prišiel som a hovorím, že asi by bolo dobré tú základnú skupinu rozšíriť o 10 ľudí. Pôvodná myšlenka bolo, že nás bude 8, ale mm-hmm. koučovia a mentori mi radili, že zvyšte to na 20. Tak som prišiel s takou myšlenkou za staršími, čakal som, čo bude a oni to zobrali, že dobre, že chceme, aby to bolo úspešné, chceme, aby sa to založilo, stojíme za tým a oni, bratia starší, sa postavili pred zbor a povedali, že je tu malá zmena plánu, z pôvodných 8 ľudí to bude 20, Janči vás osloví, má naše požehnanie, vieme o tom a rozprávate sa s ním o tom. Takže to bolo veľa takýchto malých momentov, kedy to staršostvo za tým stalo. Skvelé. Dve otázky. Koľko uplynulo času medzi tým od tej prvej myšlienky a artikulácie, že a ja by som a až po to, kedy bolo vyslanie, že, že áno, teraz je tá doba, tá chvíľa, kedy vás vysielame a, a žehnáme do nového, teda, do nového zboru alebo komunity. Neviem si spomenúť, že kedy bola tá prvá myšlienka, ale dám tomu, že rok pred vikariátom, dajme, dajme tomu, že to mohlo byť, to bolo 2013 a komunitu sme oficiálne vysielali 2016. Mm-hmm. Čiže nejaké 3-4 roky. 3-4 roky. Mm-hmm. Skvelé. A, a ako vyzeral možno taký ten proces príprav, že um, teda viem, že tam bol teda ten plán, nejaký počet ľudí potom teda sa trošku dostal na úroveň 20. A bolo ešte niečo také v procese, také, čo sa muselo udiať, aby, aby sa to naozaj dalo zorganizovať a uskutočniť? No, tréning, ktorý som absolvoval dvojročný, to bolo asi kľúčové. Aha. A potom nielen môj tréning, ale také vystrojovanie aj toho core týmu, ktorý, ktorý to zakladal v podstate. Môžeš možno povedať trošku viac, Jednak ako vznikol ten core team, aký veľký bol, alebo koho ste tam hľadali? Mm-hmm. Tak vznikol tak, že som išiel konkrétne za ľuďmi, o ktorých som vedel jednak, že by do takého niečoho išli. A kde som aj tak vnímal, že, že pán Boh to tak nejak nastavil, že by to tak malo byť. A hovorím to tak abstraktne, lebo to boli rôzne príbehy. Je, že sú, sú, som mal skôr taký feeling. Tak ty si jeden z tých ľudí, ktorí boli v tom kortíme. A... Mal si nejaké parametre, že asi kto by mal byť v tom jadre tých vedúcich, alebo skôr to bolo tak intuitívne? Že... Bolo to intuitívne. Už teraz by som vedel o, o mnoho technickejšie sa rozhodovať, ale vtedy to bolo pomerne zároveň s tým môjim tréningom, ktorý som absolvoval, kde som ešte iba sa učil rozumieť tomu zakladaniu zborov. Mm-hmm. Totiž niekto si to môže predstaviť, že to je iba také, ak založím si skupinku, um, že jedného dňa to vyhlásim a je to zbor a, a nejak to spontánne bude fungovať. Nie je to tak, akože založiť zbor je dosť technická, v niečom je to technická vec. V niečom je to áno, spontánne a práca Ducha svätého, ale v niečom je to tá apoštolská zručnosť až. 
a tej, tej som sa učil a paralelne popri tom som rozvíjal tým a mnoho tých krokov prvých bolo intuitívnych. Ale intuitívne som nejak tak vnímal, že to majú byť ľudia, ktorí majú srdce preto. Pre mňa napríklad bolo dôležité, že teba, keď som sa pýtal niekedy ešte dávno predtým, že keby niekedy sa zakladal v Žiline zbor alebo niečo také robíme, že čo by si na to povedal. A ty si to hneď z fleku, že, že rátaj so mnou, daj mi vedieť, keby sa niečo také dialo. Tak to, to bola taká veľmi pozitívna vec. Takže, že, že majú preto srdce, že sú misíny, že, že to nebudeme musieť riešiť, že, že misia je prioritná, že títo ľudia, ktorí sú v tom kortíme, majú budovanie učeníkov v krvi, že to robia. To bolo dôležité. Potom, že sú to ľudia, ktorí vedia ťahať ten zbor, že nebudeme musieť ich hľadať, že hej, kde si, ale že budú prítomní. Čiže to boli niektoré takéto kľúčové veci a, a, a vďaka tomu teda ten core team aj funguje. Takže ja som, ja som nadšený. Ja som aj, nadšený teda ten core team je stále ten istý? Ale stále sa ten istý a plus sa rozširuje. Aha. Dobre, ja sa pýtam otázky, na ktoré asi teda tiež viem odpovedať, ale... Ty musíš byť ako Štefan Hryb pod lampou, že ano, on vie odpovedať, ale musíš Takže ten core team to boli 4 rodiny, 4 páry. Uh-huh. Ste boli Vizevkou, môj brat s manželkou, Miziankou a Duško zaďkou. Duško bol dorastenec, ktorý vyrastal podobnou, akože na doraste. A, a teraz to, čo robíme, je, že už máme oči otvorené a hľadáme ľudí, ktorí majú toto DNA, ktorým žijeme a ich zapájame do chodu zboru. Už máme ďalšiu dvojicu, ktorá prísedá na staršovstvách. Super. A blížime sa ku koncu, lebo naše podcasty sú trošku iné ako vaše. <laughs> nie, nie sú hodinové. <laughs> Čo sa týka teda dĺžky. Ale možno, že ešte dve otázky vydržíme a to je, prečo za kostolom? No keď si spomenieš, tak to bol pôrod s tým názvom. To ja... S názvami to tak býva, no? By som radšej vybudoval tri týmy, ako vymýšľal názov ďalšieho zboru. Um, za kostolom nám pripomína našu víziu a, a má tri, tri rozmery ten mm-hmm. názov. Prvý rozmer je ten, že sme tu pre ľudí, ktorí sú za kostolmi. Lebo rýchlo sa stane, že si založíš nejakú skupinku, ktorá napokon slúži sama sebe. To sa môže stať, to nám je blízke, vytvoriť si bezpečné prostredie, nejakú bublinku. A ten názov nám pripomína, že dôvod, pre ktorý sme založili nový zbor je preto, aby sme vytvorili prostredie, ktoré bude misíne efektívne, alebo misíne účinné pre ľudí, ktorí sú za kostolmi, ktorí do tých kostolov nechodia. Čiže akékoľvek rozhodnutie robíme, akýkoľvek program nastavujeme alebo kroky, um, tak ich meriame týmto, že ako to poslúži ľuďom, ktorí tu ešte nie sú. Tak to je prv, prvý rozmer. Druhý rozmer je ten, že jeden, jeden z našich dôrazov je život cirkvi mimo nedele. Lebo opäť rýchlo sa môže stať, že, že život cirkvi sa zúži na nedelu, alebo na piatok, alebo na ten jeden deň v týždni, kedy máme spoločný program. A tento názov nám pripomína, že, že život cirkvi sa deje aj za múrmi kostola. Aj. Akože z tej jednej strany, že potrebujeme sa stretnúť v kostole, ale zároveň je to aj za kostolom. No a potom ten tretí rozmer, ten objavila Maruška mm-hmm. skonc, ktorá mi písala, že je, že to je také poetické, že za kostolom za, ako žilina, sa stáva kostolom. Super, skvelé. A vlastne si odpovedal aj na moje otázky, ktoré som mal, čo je vlastne víziou, alebo pre koho zbor za kostolom skutočnosti je, alebo komu má slúžiť. A náš čas uplynul. A ďakujem veľmi pekne za, za zdieľanie a budeme sa tešiť na to, čo je pred nami a v tej ďalšej, ďalšom bloku. 
čo je o týždeň. Tak ďakujem aj vám a držte sa pekne, majte krásny týždeň. Čau, čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.